0: 收听教育电台性别平等 Easy Go， 我是玛丽。不知道大家这一辈过得好吗？今天呢、啊，其实是二二八连假中间的礼拜日哦，所以可能蛮多听众都有安排不同的活动进行当中哦。那像我的邻居呢，就前两天我们就是出门倒垃圾的时候碰到，然后就跟我闲聊啊，就问说：“哎、欸，你们二二八连假你们要去哪里玩啊？」哇，连续放这么多天，好开心哦之类的。”然后我心里就想说，嗯，感觉他好像有点忘记二八的这个廉假，其实是为了要纪念二八事件的脉络。我想说，那我来反推销一波，然后就跟他说啊，我二八廉假期间，我有报名一个人权小走读啊，就是有去走读一些二八事件相关的景点啊，可以帮我们了解当时候的故事脉络啊，等等的。然后问他不要跟我一起去啊，就反推销他这样子。对，因为我觉得其实当我们在呃，就是比如说日常生活当中，可能会有一些。呃，蛮重要的日子，或是蛮重要的，甚至是像现在的廉假哦，其实都会有背后的意涵，所以不妨趁着这种假期期间，可以帮自己再补充一些，不管是人权啊、性别小心知，可能都蛮适合的哦。那说到要补充性别心知呢，就一定不能错过我们的性别大八卦啦。今天性别大八卦稍后要跟大家分享的新闻哦，是关于数位女力联盟在他们的脸书上有贴了一个新的呃，我觉得蛮有趣的主题哦，是在讨论 cyber flashing。大家知道 Cyber Flash 是什么吗？如果不知道的话，请不要错过等一下的大八卦哦。那今天的性别慢慢聊呢，我们其实是邀请到了一位在马来西亚念大学主修性别研究的一位呃，就是目前的准研究生哦，子静来跟大家分享在马来西亚的求学经验哦。那我们先进行性别大八卦，性别大八。今天的性别大八卦要跟大家分享的新闻哦、喔，是关于数位女力联盟在他们的脸书粉丝页上做的一个新的暴力形态的倡议哦、喔，是关于 cyber flashing。大家如果光是看这个字面上的意思哦、喔， cyber 其实讲就是网路啊、数位啊等等的意思哦、喔，那 flashing 是闪现嘛，就一闪而过，所以在网络上一闪而过的可能会是什么样的暴力形态？大家可以想象一下，的确就会是那种性骚扰，有点像是我们传统在讲实体生活中会碰到的铺路狂这种，忽然闪一下，然后骚扰你一下就赶快跑掉了这样的感觉哦、喔。所以大家想象一下，在这样子的一个就是暴力形态底下，台湾可能有多少的就是犯罪比例是占这种网络性骚扰的一个可能呢？哦、喔，那答案揭晓，就是百分之二十三。其实比例真的不低哦、喔。像我在做这个讨论之前呢，我就有先问一下身旁的朋友、喔。那当然，男生跟女生可能都有受过数位性骚扰这样子的状况。可是以比例而言啊，女生收到的比例好像更高。我觉得这个可能也反映出来，就是整个社会对于呃女生的性啊，还有女生的那个交友互动的想象哦。对，所以其实像这种新形态的，就是暴力形态，所以性美暴力形态，我觉得在现在呃，特别是疫情时代，发展的会更热烈。为什么呢？因为在疫情时代，我们不太能够有一些实体社交，所以有更多的人会转往网络上面的一些交友，或者是你可能会在网络上玩游戏啊，或者是。是玩社群媒体啊，虽然不一定是以交友为目的，但是都会有一些私讯的功能嘛，所以很多人就会在这个讯息里面呢，去夹带一些跟性有关的图像啊、图片啊，甚至是裸照啊，或者是文字等等的这些内容哦，想要传达一些就是不管是他的性欲望也好哈、哦，但事实上都是一种骚扰。那在这个呃报道相关的报道里面呢，其实就有谈到说，像是有一位英国的演员，他就推出了一部纪录片。啊，然后他长期呢，就是在分享自己受到 cyber f l a s h i n g 这种网络的骚扰的一些困扰。那这种形态啊，其实是很新又很隐晦的一种暴力攻击哦。那对他来讲，这就是一个很难说出口，但是受的伤害却又非常大的一种暴力形态哦。因为我们可以想象的是，呃，比方说像你可能就在网络上面自己聊天聊得很开心，或者是你可能是在看一个你有兴趣的东西，忽然就有人对你进行性骚扰。那如果这种状况发生在实体环境里面，你一定可以想象，哇，比如说我在公车上碰到有一个铺路款，我立刻就可以叫司机把我整台车开去警察局了嘛。但如果你是在网络上发生这件事情，可能在那当下你还想说，诶，现在是发生什么事情？我要怎么收整哦？所以相类似这样子的状况非常非常的多。那呃，大部分可能会从呃类似这种收到不雅照啊、不雅私讯开始，或者是有一些会透过陌生的动态回复或者是交友邀请。那甚至哈、哦、也会有一些网红分享，他们其实有曾经收到私讯去威胁他们要提供裸照，不然就把这些公开账号的照片改成不雅照来去做流传。所以事实上呢，就是呃有非常非常多的人会受到这些骚扰简讯或者是骚扰讯息的这些呃，就是攻击哦。那这种犯罪啊，其实屡见不鲜。经过统计呢，大家可以猜想一下哈、哦，大部分最常收到不雅照的女性，她的年龄层大概是在哪一个年龄区段呢？答案是十八岁到二十四岁哦。那接下来的第二群就是呃第二高的族群，就是年纪更小的青少年，是十八岁以下的青少年。第三类族群呢是三十五岁以下的女性，所以其实年龄都是蛮轻的哦。那最高年龄层可能就是我们说的，可能是高中到大学这个区段的年轻女生。也就是我们觉得在数位呃原生代的世代的这些用时用户哈，所以其实呃像类似的状况在台湾当然是越来越受到瞩目了。包含像是行政院新平会，它其实是有公布一个性别图像统计哦，在二零二一年的时候呢，依照性骚扰防治法去受理性骚扰申诉，结果成立的，那它发生在虚拟场所或是科技设备，包含像我们刚刚说的网际网络啊或手机简讯等等的。其实总计有291件哦占，占所有场所的 22.7%。那相较于前两年哦，在二零二零年总共是172件， 2 0 1 9年是122件，它其实是有一个增加的趋势，而且一次就增加大概快要一倍左右的数量哦。所以其实像类似的状况，我觉得就越来越需要大家一起关心，因为我们的生活呢跟网络已经是分不开了。那如果说在呃数位环境里面呢，要维护个人的性别权益，或者说。啊、呃，这有点像是最基本的人际界限的一个想象哦。即便是你对对方有一些性的想象或投射，也不应该直接就对对方说出口，对吧？哎，那希望我们未来可以一起持续的关注啦。像数会性别暴力在这个时代真的有很多不同的变形跟发展哦，那我们可以持续关注啦。好的，以上就是今天的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎回到教育电台性别平等 Easy Go。我们现在进行的单元是性别慢慢聊。那今天呢，其实我邀请到一位有点像是在大学时候就修了性别研究的一个、呃、同学哦。他现在其实是在申请研究所中，所以刚好有一个时段可以来跟我们聊一下。我想收音机前面的听众或者是线上的听众，有很多的呃，可能是学生身份，像是国呃国高中生哦，或者是可能是大学生要准备研究所阶段的，那可能都会对性别研究产生蛮大的兴趣。但其实像今天的来宾，他不是在台湾念大学的、哦，那我们来欢迎子敬。大家好，我是子敬。对子靖呢，其实目前正在一个性别团体实习哦，所以我后来就是有，呃，就是发现子靖的这个经验其实蛮适合给现在在不管是像我们刚刚说的哦，高中生或者是像大学生，那你在，呃，对性别体有兴趣的这当下，你的大学生活或者研究生活想要怎么样的安排，可以让你走往性别研究之路，哦，所以这就是今天想要邀请子靖来跟大家分享的原因。但子靖的大学求学经验比较不一样，对不对？呃，
1: 对，我是在马来西亚主修性别研究跟全球研究。然
0: 后，哦，那你是在台湾念高中吗？呃，
1: 对我在台湾读完高中之后才过去的
0: 。是，那是有点像是这是一个什么样的安排，或者什么样子的机缘，让你决定说你想要到马来西亚求学吗
1: ？其实老实说，这一切都很突然。呃。<笑>我那时候是考完学测，然后甚至考完职考哦哦，对我已经是等到放榜之后，然后我知道我在台湾会读什么学校，嗯、然后呃那时候我就好像已经做好准备，已经要入学，就是进入进入台湾的大学呃上课，但是、嗯、呃虽然我一我心里还是蛮想要有一些国外的经验，然后那时候还有先查好呃我在台湾。读的大学的交换资格要就是他的交换资格是什么？然后我可能入学之后要做什么准备或维持成绩这之类的事情。然后那只呃，在做完这些准备之后，我妈就有一天突然就跟我讲说：“哎，我看到这个 YouTube 上有个女生分享她在马来西亚读大学，然后看起来好像还蛮不错的。”然后我妈就问说：“我要不要？我要不要考虑一下？”然后但其实这个时候，我妈她已经。好像做了蛮多的功课，然后了解去了解这个学校，然后他、啊、
0: 呃，他们已经研究一波了，然后想再给你介绍，对对<笑>对，就
1: 是呃，可是我觉得一方面也有一个原因是我在高中的时候，那时候我就先跟我妈妈提说，哦，我想要说大学，我我有在想，呃，我有提这个意院说我大学想要出去念，然后但是那时候、嗯、<哼>我觉得大家对于出国念书的想象多半都是在欧美国家，然后我们、嗯、我妈妈那时候就很直白的跟我说，其实我们家在经济上并没有这个这个预算，然后想说就是建议我走就是台湾的大学，然后我我再去争取交换的机会，然后那时候就是我就差不多打消了我出国的念头。后来妈妈提议这个的时候，嗯、那时候我其实很挣扎，就是。我想说马来西亚我都没有去过，就是，啊、对，马来西亚我都没有去过，然后我我都没有听,听有谁在那边读书，为什么突然间建议？然后那时候经过一番挣扎之后，我最终还是因为我爸爸妈妈他们都非常支持我去念念看，念念看那所学校，嗯、<哼>对，然后就也有同时也有看到我有兴趣的，就是他是我读的是人文与社会科学的学士。就有看到哦， oh. 因为我我原本在台湾生前学校也是跟这个相关，然后想说哦，那边有我有兴趣的话，说不定可能真的是可以试试看。然后最后的对
0: ，<笑>所以因为你刚刚说你念的是人文和社会学的这个学位的话，比较不像是在台湾考大学，可能大部分的学校是你很快的在考试，就有点像是。高中考大学学测完就要选填科系的
1: 。对对，它其实有一点有，对，我觉得会现在好像比较像是清大人设的学，嗯、<哼>就是我进去的时候我还不用选我的主修，但是我就是有一些课程可以选。然后你可能到大二的时候，你再慢慢，你再开始慢慢规划，你可能有兴趣的主修是哪一个？
0: 对对对。嗯所以其实是你对性别研究这件事情，是你大一的时候你就意识到嘛？还是其实你是在也是比如说你大一到大二选组的时候，你才觉得哎好像蛮有趣的，然后可以讨论看看这个主题呢
1: ？对呀、啊，我觉得不是不是一开始我就知道我想要主修性别。嗯、我那时候的打算，我记得是我想要主修、呃、全球研究，就是 global studies， 然后。然后复修新闻学，<笑>然后英文，然后我觉得对对对，其实还蛮不一样。然后那时候，那时候，但是因为大一我们就是总共一个学期，我总共只有四门课要选，然后我可以在四这四门课里面就是去选我比较有兴趣的
0: 。嗯，了解。所以其实、呃、也有点像是你在大一的时候，其实是有透过一些探索的感觉，这样吗？对。探索你有新的议题，这样子。
1: 对，大一的时候就是在一个探索的方向，嗯、然后那时候我主要的方向是想要走全球研究跟新闻学，嗯、<哼>然后、嗯、<哼>但是后来，嗯、呃，我记得那时候拿性别研究的课的时候，我每次都觉得很有趣
0: ，嗯，
1: 然后。呃， uh, 我我记得我一开始进去的时候就还蛮清楚，呃，就是很多人都会，学校学校老师会说，哦，很多人拿那个全球研究跟性别研究就是这个组合，他们要不是、嗯、呃主修全球，然后副修性别，要不就是颠倒，或是双主修这样。然后我那时候想说，嗯、我才不要跟大家一样。然后就对<好><笑>对，然后但是。后来，嗯，上完哎上了一些课之后，就觉得其实很多都是我从可以从日常生活中体会得到的
0: ，嗯
1: ,嗯，体会跟观察得到，所以我就继续想说继续主修性别研究
0: 。对，是那其实我也会蛮好奇，就是在你决定主修性别研究之后，你在你们的学校呢是有没有呃就是。修到哪一些你觉得蛮有趣的课程，或者是有没有参加过一些相关的活动，然后是可以让呃你对性别议题有更多的探索呢
1: ？课程我觉得，因为我是主修，这样讲出来是不太公正。我觉得每一堂课都很有趣，嗯、就是、啊、<笑>对我觉得每一堂课都很有趣，就是每每一堂课我都会。呃，有一种开眼界的感觉，就是像我记得大一的时候，都是从很日常的的视角或是主题，可能是从食物或是、嗯、呃科学领域嘛，科技领域，然后去看那个性别不平等的现象，就是大一的时候是还比较基础的。然后，呃，我记得大一下的时候，我就拿了一门在探索性。性与性向、嗯、（sexuality） 的课，嗯、
0: 然后内蒙也是对，内蒙也是蛮有趣的。嗯，说到这个主题，我觉得像是大家可能就会有一个印象哈，因为马来西亚可能宗官方宗教是那个伊斯兰教的原因，我觉得在媒体上啊，台湾像我们，我记得去年大概是台北同志大游行的时候，就是十月二十九号的时候。那时候也有个国际新闻是在讲说，马来西亚的那个警方好像是去查气的一个 LGBT 万圣节 t y 然后就逮捕了一些就是男性。然后我觉得像这样子，就是呃，对于 LGBT 的友善程度，在马来西亚好像会一直给我有一种对 LGBT 的那个接受度很低的感觉。嗯，对，所以子靖在那个就是上课期间，或者你们在休课期间。其实也会有感受到类似的状况嘛
1: ？对，我觉得它确实会有一点算是呈现两个极端的感觉，但是，但是我觉得这也是为什么，呃，在马来西亚学性别研究会更有趣的地方，就是它会有很多跟宗教上的，呃，或我该形容冲突嘛，或是他们的交汇会,会产生很多不同的可能性，然后，嗯。就是在呃，譬如说我我在大二之后的课，它其实很多都会跟东南亚的宗教或者东南亚文化，还有性别这个面向去讨论。嗯、然后我觉得这些就是都还都挺有趣的，也包括在东南亚还有被殖民过的历史，嗯、然后跟他们面对女性女性主义，可能是嗯。呃可能是比较西方的一个观念的时候，会怎么去接纳跟在地化这些概念？嗯
0: ，听起来很像我在我们在性别研究所会讨论的事情，嗯、<笑>听起来非常的有趣。嗯，那其实我觉得，因为蛮多听众可能不是应该说我们比较了解的，会是台湾的，就是对性别议题的观点啊，或者是有一些可能传统、习俗、文化影响，或是信仰的影响等等的。那像刚子金刚刚有提到。我们在课堂中也会讨论到像东南亚的一些对呃不同的性别议题，我觉得不管是呃像是女性的刻板印象，或者是 LGBT 的被对待的方式，可能在东南亚的其他国家跟在台湾的状况也或许不太一样。子敬可以大概的，就是帮我们做一个科普吗
1: ？哦，我想想，对，如果论对待的方式。我会觉得，我会觉得，譬如说，我在学校内，我可以我在学校内，或是我在年轻世代，嗯，同才之间讨论这些性别议题，会呃接受度会比较高。但是，如果是跟呃年长一辈或是学校之外的人讨论，我就不确定这个接，就是我会我会觉得我会有点犹豫，然后跟就会比较迟疑吗？
0: 然后他们的接受度其实是不高的。呃
1: ，会先这样，我觉得会先这样假设，但不见得真的是每一个。的确，的确，对对对。然后其实好，我印象中也是蛮多有性别的活动，或是阻止，譬如说像有一些酒吧，他就会他就会说哦，今天是非二元性别，或是你只有女性才可以参加这次的、呃、狂欢之夜。然后我就会觉得哦，好像还蛮安心的，就是，<笑>对对对。就还是会有一些这些活动
0: 。那你们学校有性别社团吗
1: ？哦，有，而且还是还蛮新，算是蛮新创立的。嗯、我记得我在大一下的时候就有呃性别的教授就有协助开立社团的学生推广这个社团。然后嗯嗯我那时候其实我也有申请加入，但是但是我几乎没有去参加那个社课，可能因为那时候。对，那时候就我比较，我有自己的朋友圈，然后就没有特别去参加
0: 社团活动。嗯，了解，因为其像台湾会有蛮多，就是性别社团，或者是像是学生会里面会有一些，也就是说，有的学校学生会里面会有一些性别相关的组织。对，然后我会觉得。的确，就是可能也要看那个社团经营的走向啦。因为通常联谊性社团会最多人参加，就是大家去玩啊，就是对開,开会的时候是比较轻松的。那如果说是某一些特定议题，然后或者是那种可能要很多呃，就是参与的话，或者是那呃，或者是关注议题不同，就会看个人兴趣。所、就、以、是、其实。呃，收音机前面的听众，如果说是大学生的话，或许也蛮能感受到这一种，就是社团跟你日常的上课生活的一个调节哦。好，那子敬在这一段跟我们分享了蛮多他在呃，就是马来西亚的大学求学的经验哦。但其实你的求学刚好卡到疫情，对不对
1: ？<笑>哦，是的，就是我，<对>我过去两年之后，然后有之后又有两年，呃，就都是待在台湾。
0: 就是远端进行，对，在<對>疫情时代，大家上课的方式其实完全要借助科技哦、喔
1: 。<對>那我们
0: 在下一段呢，可以再邀请资金来分享一下。除了在远端上课之外，资金好像还有在不同的 NGO 团体实习哦、喔。那我们可以稍后啊、呃、再请资金来分享。我们先休息一下。说声对不起应该不难吧？哦、oh, ，可是有的时候还真蛮难说出口的。那说声谢谢比较容易吧？可是有的时候要开口已经来不及了。我是叶树山，二零二三年开始，每个星期六的晚上七点到八点，邀请您一起来听听各个不同领域的来宾他们生命故事当中的点滴歉意与感恩。欢迎再回到性别慢慢聊。我们今天呢邀请到的来宾呢是一位在马来西亚就读大学的呃同学子静哦，来跟我们分享哦。在上一段落，其实子静就有分享，他其实在大学的时候就选择念性别研究的一些相关的，有点像是求学生涯的一个转换了、哦。那有提到，其实刚好在这几年呃念书的期间就卡到疫情嘛，所以其实子静有两年的时间是在台湾远端上课的。那这两年的时间。其实子靖还有在不同的 NGO 实习，对不对
1: ？对我一开始，呃，最一开始的实习经验其实是在一个呃关注媒体环境，然后想要培养乐听人媒体素养的的一个 NGO 实习。然后、嗯、那个时候我的实习好像只有两个月，因为原本有计划，原本的计划规划是我就想要回马来西亚读书。然后殊不知就遇到疫情，嗯、然后就后来就
0: 决定上课这样子。对
1: ，就云端上课。然后后来接着又辗转接触到一个在经营社群空间的 NGO， 我就在那边能够得到很多刺激，因为它是一个社群空间，然后就可以呃认识很多不同领域的工作者，然后也有不同领域的倡议者。嗯是还蛮有趣的一个社群，嗯、不过后来因为我发现我更关注性别议题，就是在这其他所有议题里面，我个人感触最深的是性别。就到现在的实习单位，实习单位对，嗯，然后现在就在边边女力协会，嗯，担任实习两边，对对对。
0: 呃，你的实习职位是社群小编啊，就是比如说是要做呃脸书 IG 的那种，就是图文设计这样子嘛？嗯
1: ，对。嗯、<哼>如果有活动需要推广，会做文案跟图像，然后我平常也会写一些专栏的文章，跟性别议题有关的，嗯、多半是从我的个人经验跟个人的视角出发，然后会怎么连接到。性别的议题可能是身体意向，或是嗯
0: ，<对>因为有看到就是子敬在《边边女力》上面的文章，其实是有有一篇转转贴度很高哎，就是那个这是身体议题哦，在讨论到那个算是夏天、嗯、<笑>身材焦虑这件事情吗？对对，对
1: <笑>好赤裸<的>。哎
0: <笑><的>，子敬身上有文章吗？
1: <笑>呃，感觉非常的赤裸，但是。呃，我主
0: 要在讲，嗯、真的跟自己个人生命经验，或是跟生活经验会很贴近的主题
1: 。是啊，呃，其实就我一直来，好像对我的身材并不是最有自信的。然后在上性别研究的时候，其实也都可以接触到蛮多跟。呃，女性身体的讨论也是差不多那个时候，我就开始注意到哦，其实有些我对于身材上的追求，并不是我真正想要，嗯，
0: 就是
1: ,可能是你说看
0: 到很多其他的，就比如社会文化啊、媒体啊等等，对对对，可能是
1: 被投射上去的，嗯、然后就是觉得我应该要追求，或是追求一个更瘦。更坚实的身体，然后，嗯，<笑>对，然后，但我也是在，嗯，我觉得那天的转贴度这么高，不见得是因为哦，我在身体的追求上达到一个目标，或是我很有我在身体议题好像很有成就，反而是一个我还在这之中摸索的一个状态，就是。嗯、呃，我一边有意识到这个可能是媒体文化投射在我身上的影响，但一边又好像呃没有办法完全脱离这个状态。我觉得就是在这个很模糊地带的挣扎，让很多人有同感吧、嗯
0: 。对，因为我觉得这的确是蛮多人，不管是可能大部分我们会感受到的这个女性会较男性更明显啦，就是那个对身材的呃期待啊，或者是瘦才是美啊之类的这种想象。然后我印象也会很深刻，因为像我们我我自己在呃研究所的时候是念性别研究嘛，然后我们一开始我觉得在接触性别议题的时候，大家就会有一种，对耶，那我是不是应该要看见这些就是框架，我要把它丢掉？后来发现丢不掉，真的
1: ，都很难<笑>很难，真的完全脱离这个框架。没错，从小就生长在这个框架底下的话，你要怎么你去摆脱，嗯、好像真的是有一
0: 定难度。嗯，真的，真的。就是会，但是会一方面就是我觉得，呃，跟性别体的，就是关联性，或者说性别体给我的能量，就有点像是，那至少我现在已经开始有机会去来思考，或者是来跟自己身体对真<的>，或者是看见这些压力在哪里。是的，就,就像子敬<的>刚,刚写的一样，对
1: 啊，就会其实呃，我觉得不是一件坏事。就是我觉得其实在这个过程中，就是我在这个这么挣扎的过程中，其实我更多时候是感觉到 empowerment， 就是。觉得<音>好像被赋权了，就是我可以更有意识的去理解我身边的身边的影响，跟在这个影响之下，我能够做出我自己的决定。对
0: ，嗯，嗯没错没错，因为其实子敬的文章有一小段，我觉得很喜欢的，他就说每个人，我可以念一下吗？<笑><笑>可以，好好。好子敬有写到一个哈，他说每个人都会在人生的某些时刻和身体一体交汇，然后呃，就是在这些潜移默化之中呢，其实也是内化的这些审美标准。那要不然，其实就是正在重构这些框架的人生旅途上。我觉得，其实性别议题的讨论，就是会让人家开始踏上这个探索议题的旅程，或者说探索自己。呃，对于跟框架的关系的这个旅程，嗯，这样就是那时候我就觉得超有感觉，就是我完全，呃，跟很多人聊过身体议题的时候，大家都会有类似的一个就是感受，这样子。嗯
1: ，对我觉得其实、啊、呃，一方面会在边边实习，也是因为我觉得在这些观点上的认同，就是嗯呃，我觉得在边边呢可以感受到是一个比较以温和力量前进的。女性主义团体就是，嗯，刚开始大家、嗯、或是以前，我对于女性主义者的印象好像都是比较强势、强硬，然后，嗯，呃，什么烧内衣啊，什么什么的
0: ，
1: <笑><笑><笑>对，然后所以，呃，在边边努力，我就会觉得，哦，好像找到一个比较适合我的女性主义，然后在，嗯、在，譬如说我写这些文章的时候，也。能够被同事们完好的接收，对
0: ，嗯、了解就感觉讨论会是一个蛮好的，就是在探索性别议题的一种方式，对。所以同事间讨论啊，或是你跟议题之间的对话，感觉就是呈现在那个社群媒体上面，其实也可以跟社群媒体上面的一般大众，或是说你现在,在正在跟听众对话，<的>对，对。因为然后我还有看到你们在社群媒体上还有讨论不同的主题，其实也有涉及到数位安全，对不对？
1: 哦，对，数位安全，嗯、我们的同事有在关注数位性别暴力的议题，然后我的话，我是比较从我个人的经验出发去谈数位安全跟性别的交错，就是我可能会用我在交友软体上面的经验，嗯、然后。去，对，嗯、去跟大家分享，或是开头，对，
0: 是，这其实也是这个世代的大学生，应该说，像我，因为我已经三十几岁了呵呵，我那时候呢，我们是用无名相簿，<笑>就是台湾的早期<笑>社群媒体嘛，没有，我有，对，嗯、但现在大家应。该。有印象对不对？都有，大家<笑>都用交友 APP 了，所以其实在，在应该说不同时代，特别是现在已经有很依赖，就是网络的或者那个智能型手机了，那其实会有很多时刻是你在跟别人互动的时候，你需要拿捏界限，或者是其实在呃跟就是有点牵扯到亲密关系互动的时候，会有一些不同的沟通策略吧，有点像是这样。对，所以子靖在那个性北团体实习的时候，很多时刻都是拿自己的生命经验出来分享，是不是？<笑>
1: 对啊，其实很赤裸，<笑>我都是要经过一阵剖析之后，就是他可以真正了解我的，也没有到真正，但就是多或多或少更了解我的状态，然后去跟大家分
0: 享。嗯，那你们在就是边边这边的实习，还有参加过什么让你印象比较深刻的活动吗？
1: 嗯，我最开始接触到边边的时候是玫瑰金钉的一个专案，嗯嗯、然后那个时候我身为学员也身为工作人员的参与这个专案，然后那时候就进行了，嗯、它是一个工作坊，然后嗯，一开始是先有，比、嗯、如说我们有编辑课跟速写课，然后还有路上观察的课去。带领我们探索那个社群，我们是在台北的古亭，在靠近中正纪念堂那边为主要的观察的场域。然后，嗯，对，最后我们一开始会有先一些课程，然后先带我们去探索这个社群，然后后来我们就可以各自组成小组，发展各自的专案或是文章内容。然后我那时候进行的是一个采访理发厅阿姨的方向。
0: 你说过程中，你就要去跟理法院的阿姨聊天，这样吗？
1: <笑>呃，对，对，那时候就去家庭理法，因为我们有观察到那附近很多家庭理法庭，但是呃，多半都是男性理法，不过操刀的好像多半都是女性，<是>然后这方面就让我还蛮感兴趣的哦。另一方面也有听到，呃，在上课的时候就有课程内容有请当地的居民来分享，说对于那个社区的观察。然后其中一个观察就是在理法厅，其实是很多老年人会在那算是老年的交易厅，这个面向也是我们很想要去更理解的，所以那时候才会挑选理法厅作为我们主要的采访区
0: 域。嗯，真的耶，因为其实像大家可以想象一下，在社区空间里面，最多人会进出的，可能就是也是有某种，它是有功能性，只是你可以打理你的外形，然后。也有一些时刻是你可以在那边跟人家聊天，因为你毕竟做淘宝需要一段时间嘛。對,对对。然后又是从女性创作者的视角来观察，应该会蛮不一样的。听起来真的是有很丰富的活动，对，在这个实习的经验当中哦。好，那我们呃，这段其实真的很感谢子静的分享啊。稍后回来呢，我们在最后一个段落呢，再来邀请子静跟大家分享一下，就是在你已经今年刚好已经是毕业年了嘛。是的，对，那其实你接下来可能有哪些计划，或者是你回顾一下你的大学生活，作为一个性别研究的一个呃主修的学生，可能有哪一些印象深刻的部分，在跟大家做分享、哦。那我们稍微回来。回到性别慢慢聊。那在前两个段落啊，其实子敬都有跟我们分享在马西亚的求学经验，还有因为疫情影响，所以回到台湾远端上课之后，在台湾也有一些 NGO 的实习经验哦。那其实子敬今年已经毕业了吧？就是你的毕业年，嗯、你再回想你过去的就是大学求学生涯里面，你会不会有什么就是让你觉得嗯，就是意义深刻的部分呢？嗯。
1: 我觉得这个好像也可以回扣到，呃，马来西亚的对于性别议题的开放程度嘛，就是，嗯嗯，呃，我记得那时候我在那是我第一门，嗯、呃，学校生涯里面第一门性别研究的课，然后，嗯，一开始教授就跟我们说，你在。任何我们所讨论的，在这间教室讨论的东西，就是留在教室里面，因为在这个教室呢，嗯、在这个教室里，我才能够确保，呃，我们是在一个安全的环境，就是一个 safe space， 去讨论这些。但是很难，嗯、我很难保证，在学校这个教室以外，是不是大家都这样认为，或是，嗯、对。然后其实就。教授就有做了这个，嗯，提醒，然后这是让我还蛮印象深刻的。嗯、就是现在回想起来我，我我发觉那个可能当下我并没有觉得，我就想说，嗯，为什么要做这个呃提醒呢？然后现在回想起来，我才会更、嗯、才有更意识哦，这其实跟马来西亚整个社会环境对于性别议题的看法有关系。嗯
0: ，嗯对，因为我觉得，不管是因为其实像。在台湾，其实大家就会已经有一种常常听到大众的讲法是：哇，性别议题算是某种政治正确的议题吧？讲出来应该不用，甚至不用担心你可能会有什么样的非议。但但的确，里面会有很多立场跟观点是可以讨论的。嗯、但其实，在不同的文化处境下，说不定这个空间是相对更小的。嗯，对，所以你们教授这个提醒，应该是让你们在课堂上可以尽情的发言，但是。也希望你们还是要意识到<笑><对>，身身处在环境上可能不是真的是那么友善，这样。对，对啊。但那你自己在做相关的论文或者是相关，应应该说相关的报告的时候，也是有专注在性别议题上面吗？嗯
1: ，我记得那时候是我刚开始还在探索，就是在大一的时候，我还不确定我要不要主修性别研究的时候。我的新闻学报告，嗯、我其实就是利用我的新闻学报告的机会去采访我可能那时候正在探索的性别议题。我那时候、嗯、呃，我就选择一个主题是想要了解 LGBTQ 群体在马来西亚的处境，其实是一个非常大的议题。嗯、那时候现在回想起来，我就觉得哦，<笑>那根本呃，那个新闻学报告大概。就是其实没办法完全 r e cover 他整个那个全面性跟完整
0: 性真实的状态的，对，没
1: 办法，没办法报道到很真实的状态。不过呃，不过那时候我就采访了一个 gay bar， 然后一个跨性别的 NGO 组织，然后我觉得其实要说倡议团体，就是这些 NGO 组织，好像其实都不算难找，在马来西亚。即便是嗯，可能会在有一点冲突的政治环境底下，嗯哼。不过那个时候，他
0: 们都会，比如说，他们都常常会跟大学生一起，应该说接受大学生的采访嘛？还是，嗯、呃，因为我也在想象，因为马来西亚的那个就是有伊斯兰的法律的关系，所以感觉对 LGBT 的议题应该是相当保守的。我想象是这样，对啊。那他们对，如果是被采访发言，其实会影响到他们的。讨论内容嘛，还是其实还好。嗯
1: ，好像不，或许有，但是我记得那时候我都会跟他们说，这个是学校作业，其实是不会公开的。嗯、或许是有，是是是嗯，但是我印象中他们也都不是秘密的社群，嗯、就是不见得要走，就是没有办法公开。因为像是我去采访那个跨性别的团体的时候，他其实同时也是一个跨性别人士的庇护所。嗯，是对啊，我觉得好像可能比起需要地下化，我觉得更像是他们好像有时候事物太繁忙，不见得会回 email， 就是那时候，<笑><笑>对对对，
0: 你、哦、真对，因为其实蛮多朋友在 NGO 团体工作的，然后我觉得这个也是可以提醒，像收音机前面如果有正在听的是大学生的话，要跟那个 NGO 团体一起进行邀访啊，其实你要意识到他们日常有超多事情要忙。对，所以可能那个就是尽量在你的邀请里面呢，包含比较多，比如说你要采访的资讯啊，然后你可能会会需要的时间啊，会需要的呃，大概有什么样子的你的期待和想象，然后有礼貌的问一下对方。对，为什么会需要这样提醒？真的是在报告季节，我的身旁的 NGO 朋友们就会有一种已经快要忙不过来了，然后还要就是因为很想要让大学生还是有机会可以了解 NGO 的工作。所以大家一定要抱持着那个，就是礼貌和耐心，希望可以找到你合适的 NGO。<笑>这子敬在做报告的期间，应该是有很类似的感受。
1: 对对，就是我记得好像那时候，因为我就想要采访 NGO 组织，就是 LGBTQ 的 NGO 组织，嗯、然后就问了几个，然后好像有一个是在我报告做完之后就回我的信，然后我就<笑>我就觉得，因为那是我记得我还蛮想要采访的组织，好像没记错的话是。什么 sisters in Islam 之类的，他就是呃，跟刚刚我讲到的议题有互相关联，就是他想要在伊斯兰文化里面找到一个女性立足的地视角。嗯
0: 哼哼，我觉得这个也蛮有趣的，因为我还记得像呃，我是我的事情大学性别研究所里面有个学姐啊，她其实也是伊斯呃，信仰的。然后，因为女生在那个穆斯林的那个服装里面呢、啊，其实是需要戴着头巾，嗯，然后把头发遮起来的。对，然后我以前一开始我都会一直觉得，这个头巾不就是象征着一个压迫嘛？就是女性好像一一定被规范着，你就是要戴着这个头巾。对，但是其实他的论文就是在讨论说，呃，关于伊斯兰，呃，就是伊斯兰教里面的这个传统服饰，其实穆斯林女性是。呃，有意识的在选择，他就是想要做这样子的一个服装搭配，去展现他对信仰的一个，就是呃他自己个人信仰的表现。对，然后我觉得这个其实就是一个蛮关键的点。然后在不同的文化里面，我们好像会因为缺乏理解，就用比较单向的角度来去解释它。对，所以我就觉得像子靖刚刚说的这一种，就是比方说，呃，可能。在了解不同的文化，还有不同的女性视角的时候，其实真的是可以透过访谈呐、啊，或者是你就是跟这样的朋友聊一聊，你可能也可以长出很多不一样的就是想象跟观点这样子。嗯，对啊。那其实子敬在呃，就是你求学的这四年间，你会觉得你从什么地方有获得性平议题的充电或者是养分吗
1: ？哦，我觉得影响我还蛮深的，有一篇论文。是在讲印尼，没记错的话是西爪哇的，嗯哼，一个社群，是一个穆斯林社群。然后他在讲说，呃，那个穆斯林社群他们的隔离文化，女性隔离文化，跟联合国那时候正在推行对于隔离的零容忍政策。然后他其实就在讲说，我那时候一开始，我还记得我一开始读的时候，在读介绍的时候，我想说，嗯，为什么？这个会被拿出来讨论，零容刃有什么问题吗？然后好像是一直读完那篇文章之后，我才开始渐渐理解，就是不同的文化、不同的社群，他们每一个文化习俗，好像就对于嗯每一个文化习俗，在不同的文化其实有很重要的角色。然后这可能不见得是我们能够用单一的标准去审视的，嗯、就譬如说。嗯，刚刚讲的那个联合国零容忍政策，它其实某种程度上算是忽略了很多文化认同的面向，然后去完全杜绝这个女性隔离的
0: 传统习俗<对><对>
1: 。对对
0: ，嗯，了解。我觉得这其实也是一个很复杂的议题，因为的确在我们没有活在那个时空或者是那个文化下，我们就会觉得这是听起来是一个很可怕的事啊，为什么一定要隔离？虽然男生也要隔离啦，<笑>对，那隔离感觉就是有一种就是外部手术伤害性的那个想象，对。但是我也可以就是，如果说换位思考的话，如果你在那个社群，你没有那么多资源，那你不遵守这个文化，那你该怎么办？你可能会被社群就是评价为没有，就是比如说我会把你觉得你是个异类啊，或是你这样子，你的女儿以后就很难结婚啊，等等的。那这些要承担的，就是那个当事的女性本身的。
1: 对，真的，就其实这个好像，嗯、这个有很多讨论面，像像刚刚马里有讲到男性隔离，就是在联合国的那个零容忍政策，嗯、它其实是只有杜绝，就是只有针对女性隔离。然后那为什么男性隔离？嗯、其实在，在譬如说我刚刚讲的那个论文里面讨论的是，是呃男性隔离其实对于物理或是身体上的造成的伤害会比女性隔离大，但是为什么？他就单方面的假设哦，女性就是被压迫，女性就是完全会被压迫，然后没有想到其他的女性角色的可能性。是，对对对
0: ，嗯，这真的是我这样子听起来，我会觉得是一个蛮有，应该说呃，蛮有启发性的视角。对，对，也会提醒我们，其实，在性别研究或者说性别议题里面呢、啊，我们真的很在意的会是。活生生的人，你就活在那个文化下，你个人的真实的经验可能是怎么样？对,对，然后透过对话，透过整理，其实有更多的机会可以让我们知道，有些东西，比如说，可能他真的是压迫，但是在压迫的内容下，或者压迫的状况下，这个人的力量其实还是有机会可以被展现出来，或他有透过不同的选择来展现。对啊，那其实今天真的也很谢谢子靖愿意跟我们分享你大学的求学经验。我也希
1: 望希望对大家有马来西亚的求生活有更多的认识
0: 。真的，或是如果你是一个对性别议题有兴趣的学生，然后你想要帮自己准备一下相关的，就是、呃、求学的可能性的话，也可以参考看看哦。那今天很谢谢子靖来跟大家分享，我们的节目就到这边，大家拜拜，拜拜
1: 。拜拜